0: просто юридично всім привіт в ефірі подкаст просто юридично і з вами його незмінні ведучі. це Марічка Ігнатова та Марта Павлишин сьогодні у нас 39 випуск до якого ми щось дуже довго йшли але цьому насправді є ряд причин ми взяли нових двох чудових людей в нашу команду ми дуже зосередилася на розвитку саме нашого телеграм-каналу, але про подкасти ми теж не забуваємо, тому будемо продовжувати записуватись. І сьогодні ми будемо говорити про українську мову, а саме в контексті юридичному. Будемо розглядати про те, говорити про те як історично, які історично-юридичні документи забороняли українську мову, якимось чином її утісняли, обмежували і що ми пройшли в контексті захисту української мови, до яких документів, яка є ситуація зараз для того, щоб українську мову знову популяризувати, робити її більш поширеною, і щоб те, що написано в статті 10 Конституції України, про те, що єдиною державною мовою в Україні є українська, щоб воно не тільки було на папері, але й було на практиці, в житті, і бажано, щоб це було прямо у всіх сферах нашого життя. Е, та, зараз, поки я ще передам слово Марті, я скажу, що <ріст> та, е, ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією, тому якщо у вас є якийсь запит, будь ласка, звертайтеся або до нас, або до інших кваліфікованих юристів, а ми для вас записуємось виключно з за освітньою метою, щоб ви трошки краще розуміли права та обов'язки і взагалі розумілись в праві, як такому. Добре, все, Марта, е, передаю тобі мікрофон. Я, до
1: речі, вже скучила за записом, mm-hmm. от, так що та. а, так що мені зараз, знаєш, так дуже приємно вертатися, це як їзда на велосипеді. Я сподіваюся, ти ніколи знаєш, не забуваєш, як ти їздив на велосипеді. я сподіваюся, да. я не забула, як писати підкаст. Да, так,
0: воно так спочатку трошки незвично, але потім вкатуєшся і все а <свят> угу. от і я в принципі хочу ще знаєш додати, що
1: запис є дещо ну не, не хочу сказати дуже символічним, але все-таки про півтора тижні тому не були чинності ще одні положення закону угу. про забезпечення функціонування української мови державної. Що Перше, що додає, напевно, знаєш, якісь важливості цьому випуску, mm-hmm. саме 16 липня. Таке саме було і минулого року, теж 16 липня, деякі зміни не були чинності. От. І ця дата, вона дуже часто ну, спливає в медіа, в принципі, як якийсь такий день, коли багато хто рефлексує про те, що відбулося за цей період часу, за ці три mm-hmm. роки. Це перше. А друге, це те, що... Сама української мови вона особливо гостро стоїть зараз, з 24 лютого, щотижня є якась справа, якась історія, яка стосується української мови, яка, яка там, викликає в людей велику кількість емоцій і коментарів. От. і е, я ну типу знаєш, для себе чисто по людськи е, всі ці обговорення, знаєш, питання мови і мови у війні, і мови на фронті. Вони знаєш, тебе змушують задуматись більше там, десь, десь по-людськи, знаєш, з емоційної точки зору. А mm. е, як ти ставишся до мови? Але ж цікаво, багато хто випускає юридичний аспект, е, і мені здається, що це якраз та річну, яку треба дуже часто навпаки посилатися в якихось таких аргументах, От, бо закон про мову сам і навіть сама Конституція, вони дуже чіткі в тому, як вони формулюють статус мови, і як немає на дуже часто відповідь на всі ці дискусії можна знайти просто напряму в законі, особливо, знаєш, не вдаючись до якихось е, коментарів і емоцій не зовсім пов'язаних. З-, з юридичним якимось mm-hmm. аспектом.
0: Е, саме так. Але тут ще такий момент, про який я би я хотіла наголосити. Ми говоримо сьогодні е, в основному в юридичній площині. Тобто ну, якихось таких сречів, якщо ви очікуєте тут почути, чи Будь-чого іншого ви не почуєте і ну, там потім навіть намагається якось нас на, на чомусь підловлювати. Ми не будемо забирати хліб у фейзбучних ми не будемо це забирати. Ну, від себе скажу, що я і Марта, ми повністю україномовні. Можливо, наші висловлювання і говірка, вона не є такою чистою літературною. Але українська мова для нас одна єдина рідна, і інших мов, ну, в принципі, не те, що не визнаємо. Звичайно, ми, як-то кажуть, послуговуємося фразою, що скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина, ну, крім однієї мови, бо це мова не людей. Ви зрозуміли, про яку ми говоримо? Ось, англійська – супер, німецька – ок, українська. Ну, як? Ну, так. Ну, я колись вчила німецьку, але зараз я... <різь> польська класна. Так, польська, до речі, я думала про те, щоб... Ну, колись польську теж вчила, але mm-hmm. думаю не тим, щоб трошки відновити собі навчання, було би прикольно вільніше розмовляти і знати польську мову, але українська мова одна єдина найкраща і іншої нас, в принципі, в Україні угу. бути не може. Я єдина, що, можливо, знаєш,
1: потім про літер... літературну мову зроблю один коментар такий, okay. але теж не в контексті срочів, а просто знаєш, що людям буде цікаво. Угу. От, бо я останнім часом підсіла на твою підпільну гуманітарку і це, угу. до речі, теж мені дуже сильно помогло угу. отримати відповіді, знаєш на деякі питання щодо конкретної української мови, які в мене були, але спочатку думаю, розберемося з юридичними питаннячками.
0: Так. Окей. Okay. Добре. Давайте тоді купнемо трохи історію. Тут нам далеко ходити не треба. Якщо ви загуглите лінгвоцид української мови, то в Вікіпедії є просто прекрасна стаття, хронологія з, зі збором всіх нормативно-правових документів стосовно заборони обмеження української мови. Лінгвоцит, в принципі, воно і так і означає, що це цілеспрямовані заборони та утиски української мови з метою її знищення і асиміляції України під в Україні під владами різних держав. Ну, ми знаємо з історії, що Україна частина, частини України були під владою і Речі Посполитої, і Рашки, і потім СРСР, ну типу Рашка, має на увазі Російська імперія і імперія Габсбургів. Ну і це все, відповідно, впливало на, як і на формування мови, так і створювало чимало обмежень для її розвитку. Якщо подивитися в цій статті, то... Взагалі вперше, коли була така юридично значима спроба е, обмеження, це ще був 1627 рік, якась там російська залупа е, наказала спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні учительського Євангелія. Ну, бо тому що він там думав, що це якась єресь і так далі, і так далі. Тобто ми собі приблизно розуміємо 1627-й, це майже 400 років тому. Це буквально за
1: кілька років до того, як Хмельницький став гетьманом, здається, якщо я не помиляюсь. Битва під жовтими водами, це десь... Це десь злам 30-х-40-х років, mm-hmm. 17 століття, та? От <плес> це буквально за кілька років до Хмельницького, тобто О, аж не стільки далеко, далеко що себе та. прикинути.
0: Ну, е... <плес> <плес> та, тобто вже, ще, вже від того часу, як-то кажуть, їм в сраці грало і мішало все українське. І, відповідно, старалися обмежувати сіма різними способами. Далі йде досить, ну, реально, великий перелік всього. Найбільше, звичайно, це в ХХ столітті, коли, власне, були більшовики, КГБісти, репресії, терори і так далі, і так далі. але ще два документи, які має сенс згадати, ну, бо тому що особливо на уроках історії України на них досить таки багато акцентують. Це є «Валуєвський циркуляр» 1763 року – це в контексті того, що заборонявся друк українномовної, духовної, популярної освітньої літератури. І Емський указ декілька років пізніше, 1876, про заборону друкування та ввозу за кордону будь-якої україномовної літератури, так само про заборону українських сценічних вистав, друкування текстів під нотами, народних пісень і так далі. І так далі. Ну, фактично заборонялося абсолютно все. Чому якраз йшла заборона в першу чергу духовної літератури і будь-якої іншої літератури, там, фольклору, народних пісень? э художених творів а тому, що якраз за допомогою цього е, формувалась і розвивалася українська ідентичність. І, відповідно, багато митців того часу, е, вони таким чином допомагали передавати цю ідентичність. Е, і тут, якщо розібратися і послухати тих, хто говорить, що, блін, ну, українська література, і взагалі вона якась така вся сумна, журбинка, така, піду поплачу, ну, бляха муха ви б краще позабілити закривались і спробували розібратися, чому саме так було. Тому що реально людям було складно жити в той час, українцям завжди було складно і вони завжди боролися і фактично маємо то саме зараз, просто в сучасних умовах. Uh... Я, до речі,
1: що собі згадала, я би, знаєш, відкинулась трошки назад, тому що ти типу, пишеш до Волуївського циркуляру і ямського казу. типу, я, я знаю, що всі знають, що тобі, дуже часто от саме заборону української мови з ними пов'язують, але що ще цікаво і що для мене теж важливо, про що варто говорити, всі знають про те, що Катерина II, вона дуже багато всього встигла наробити після розвалу гетьманату. Вона ж по факту взяла і всілася переписувати історію. А mm-hmm. що вона, що Петро I, до речі, так само, вони ж поспалювали велику кількість в принципі літописів і
0: історичної літератури і почали її переписувати mm-hmm. під переписувати, Рашку. І фактично От. то саме Рашка робить зараз на тимчасово окупованих територіях тобто той самий Маріуполь, де вони масово спалюють книжки історії України, mm-hmm. книжки з української мови, змушують вчителів, ну, відповідно переходити на російську мову, викладати російською. Навіть здається, російську... це за,
1: та, програмою ось ці російські. Ось. Я собі, знаєш, що згадала, що Катерина вона типу не просто знищувала десь там культуру та історію. Вона так само була, проводила жахливу політику русифікації. Mm-hmm. тобто це так само було тотальне зросіщення українців, ну, малоросів, так званих, як тоді було популярно говорити все там 18-19 століття на українців і е- та
0: вопросами.
1: І от в ній просто і в неї була суцільна політика зросіщення, тобто зросіщення народу і, е- важливо, знаєш, десь десь так само теж відрефлексувати, що типу зросійщення, знаєш, на не відбулося так. Типу, що от там пройшов радянський союз, і частина території зросійщилась, це насправді був такий тривалий процес, який триває там більше 300 років, і він таки був дуже послідовний. Mm-hmm. Ясно, що наслідок за 300 років просто колосальний той, який mm-hmm. ми маємо зараз. І він починався ще дуже давно. А, от. І, а нам, знаєш, треба взяти і його е- розгребти і подолати в доволі короткий період часу, що як мені ну, здається, якщо взяти в перспективі 300 років, е- ми доволі добре з цим справляємося, якщо mm-hmm. так порівняти в історичному аспекті. Mm-hmm. Але просто ще з Катерини ІІ, навіть не з Катерини, навіть самого, з самого Петра І, як довго це все відбувалося? Так.
0: Mm-hmm. Yeah. Ну, типу, послідовно і послідовно так само і в контексті всіх тих подальших правителів, які мінялись в тій самій Рашці. Ну, але з іншої сторони, якщо взяти захід України, то там, в ХХ столітті нам тут теж насправді не було солодко, тому що з іншої сторони це, в деякій мірі, можна сказати, було ополячення мови, руманізація мови. До прикладу, операції вісла де фактично було розселення і асиміляція частини українців з етнічних українських земель між поляками в західній Польщі для того щоб прискорити їхнє ополячення так би мовити це ж також свого роду викорінення мови і Завдання е, знищити і забути свою самоідентичність як українця. Так. І
1: те, що, наприклад, відбувається е, в тому ж таки Закарпатті, десь в прикордонних містах і селах, е, так само велика кількість... Е, я, ну, я пам'ятаю, коли перші рази приїжджала, для мене, знаєш, такий був шок, ніби я попала в іншу країну. Mm-hmm. Через назву вулиць угорською мовою, е, через... Е, ці села
0: угу. які,
1: в яких населення не спілкується українською. В... А, Та, причому, що вони... не знають.
0: Багато хто навіть ніколи не розмовляв українською.
1: От, і здається, якщо я не помиляюсь, ми якось, я була в Берегово і одна угу. із, місць, із мешканок говорила, що в Берегово тривалий період часу. Я не впевнена, чи е, в часи незалежності це так само було, але в часи... Радянського Союзу це точно було, там пропонували тільки дві мови, тобто навчання ввалися тільки двома мовами, російською або
0: угорською. Так, вони, до речі, російську там знають, особливо, знаєш, ті міста, містечка, ну, взагалі, місцини такі туристичні, як от і ті всякі термальні mm-hmm. озера, вони ж там російську знають, але російською говорять спокійно, ну але російська, бо там ця, Мадярська, сорян, типу, за Мадярську, але mm-hmm. Мадяри, такі Мадяри, От, тому, так, ну, воно так досить цікаво і дивно, знаєш, в тих куточках всюди є своя інша мова. Хоча з іншої сторони, може, і не дивно. Знаєш, мені здається, чим ближче десь до кордону з іншою країною, Тим mm-hmm. все ж таки більше десь шансів цієї якраз регіональної мови, що це якби громадяни України, та, але вони mm-hmm. ну, спокійно володіють іншою мовою, і вона ну, і вважають її для себе рідною. Також mm-hmm. з, з, з тими регіональними мовами у нас теж були ну, і досі ще деколи виникають е, чималі проблеми. Чому тому, що приймалось відповідне законодавство за часів Яника Закон Ківалова колеснічанка? Що цікаво, що Ківалов, якщо я не
1: помиляюсь, по сьогоднішній день, як там ректор чи президент, Юрки Одеської <гум> Юрки, і це просто: ну тобто, людина, яка типу писала закон про? Ну, просувала закон, який, е, типу, мав підірвати усі е, підвали неконституційного ладу в Україні, е, прибуває, очолює один із е, вищих юридичних закладів в Україні. Типу, mm. як це можливо, зараз, я не знаю. Але oh. є...
0: А, такий трохи автоп, мені здається, що просто зараз стільки е, неналежних людей на належних посадах, точніше на важливих посадах, mm-hmm. що тут треба реально закочувати рукави і сідати послідовно, планомірно, це все чистити, вичищати. Yeah. Тому... Ну, як-то кажуть, час прийде. Вот. Час прийде, саджати будемо. Я не пам'ятаю, хто це казав. Прийде весна, будемо саджати. та 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 Ну, во. Прийшов час. Вот. Ну, напевно, що нас зараз найбільше буде цікавити наші ближнє минуле. Це вже власний період, коли Україна відновила незалежність у 91-му році. Тоді перший такий, напевно, значущий документ це було ратифікація Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Ми, ну, відповідно, прийняли відповідний закон про ратифікацію цієї Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Як виявляється, в Україні, насправді, є досить багато національних мочин, які мають свою мову. Це білоруська, болгарська, гагауська, грецька, єврейська, кримсько-татарська, молдавська, німецька, польська, російська, румунська, словацька та угорська. Одним словом, реально багато. Ну і відповідно за зобов'язаннями Україна мала би якимось чином підтримувати ці національні меншини, не заперечувати і не протистояти їхньому праву все ж таки спілкуватися, використовувати мову нацменшинь. Але з приходом партії регіонів до влади і цих всіх, цих всіх канітель почалися дуже цікаві речі, власне, відбуватися з українською мовою та регіональною мовою. Спочатку був проект закону України про мову про мови України. Ну взагалі, назва закону проєкту цього, просто капець про мови України в Україні є одна мова стаття конституції 10, Про те, що єдиною державною мовою в Україні є українська мова. Говорити про ще якісь інші мови. Ну тут знову ж таки треба розуміти контекст. Але в 2010 році був зареєстрований цей законопроект. Звичайно, він отримав величезний шквал критики і в результаті його просто зняли. І, але, як то кажуть, недовго тішилися, тому що появився інший, не менш скандальний закон про засади державної мовної політики. Власне, цей закон... Я пам'ятаю, що так. мені здається, що десь... Це було, здається, 2012 рік. Так.
1: І якраз десь тоді е, теж був дуже великий Майдан. Е, правда, не на, на самому Майдані mm-hmm. Незалежності, здається, під Верховною, Раду зібрали, під Верховною Радою mm-hmm.
0: зібралась дуже велика кількість е, людей. Насправді, не даремно, тому що цей закон, він дуже сильно розширював сферу застосування цих регіональних мов порівняно із, із Європейською хартією. Тобто, він mm-hmm. надавав набагато більше прав. Фактично, цей закон е, прирівнював мови нацменшин до всіх тих гарантій та статусів, які мала українська мова як державна. І в чому фішка? Законом декларувалося, що якщо кількість осіб, носіїв регіональної мови, що проживають на території адміністративної одиниці, ну, там місто чи, чи область становить 10 і більше відсотків чисельності населення, то для цього регіональній мові на цій території вводиться дуже великий ряд преференцій. Тобто вона використовується а, абсолютно угу. всюди практично. І освіта, держслужба, наука, а культура. А в мене питання. Змін. А є от, типу, там, йде мова
1: саме про регіональну мову, чи про типу, регіональну мову нацміншен? Як вони це формулювали?
0: Типу, 10%. А, типу... А, ну, от, я зараз скажу про це. Uh-huh. Там ж е, штука мала бути в тому, що це мали би бути прям е, ну, носії, прям представники цієї нацменшини. Не uh-huh. будь-хто, знаєш. Ну, це, в хардії, чи, чи, ні, ні, це в Хартії, чи? Ні-ні, це вже в законі. Закон. Це ага. В Хартії там чітко, що це є представники, які конкретно є з цієї uh-huh. нацменшини, і от вони, якщо їх там 10% більше, вони собі можуть її використовувати, мають ряд преференцій. А тут... Мова йшла загалом 10% ти, і більше просто носіїв мови. Ну, тому, відповідно, ясно, що там схід України, південь, дуже багато російськомовних, і, і неважливо, чи вони представники нацменшини, меншини чи не представники нациск-меншини. Якщо їх там, 10% більше розмовляє, значить, вводиться цілий ряд референцій, знову ж таки, на рівні з українською. І е, тоді цей закон був підтриманий партією регіонів та комуністичною партією, ну, типу, ясно, що він пройшов, тому що тоді партія регіонів така мала більшість в парламенті, mm-hmm. як президент компартія існувала, тому, звичайно, що це було цікаво підтримати. Знову ж таки, був дуже великий спротив, і так як ти влучно підняла питання про те, що е, закон побудований фактично на підміні понять, тому що е, він наділяв статус регіональної мови невластивими ознаками, він передбачав е, застосування цієї регіональної мови не просто паралельно, але й замість української мови. Uh-huh. От, тут теж ключова ознака, що навіть якщо ну, мова Нацменшина, регіональна мова, вона застосовується широко в регіоні, українська мова теж мусить бути, тобто не можна її заміняти, тому що це єдина державна мова в Україні. Ну, і відпов... Але ну, тим не менше, без будь-яких обговорень, змін прийняли цей закон з порушеннями процедур, і він з, там, з липня 2012 року він був прийнятий, ага, з 8 серпня 2012 року він був підписаний президентом на правочинності. Знову ж таки, дуже багато де, якщо от я дивлюся теж сторінку Вікіпедії по цих регіональних мовах, тут є дуже класна табличка і хронологія, яка визначає адмінодиниця, тут різні області і райони, коли було впроваджено там регіональну мову і коли було скасовано. Так от скасування якраз почалися з 2019 року коли набрав Ого. чинності. Та, уяви собі, всі ці роки з 2012 року по 2019 е- російська, там, е- ця, польська. Ні, польська навіть ніде фактично і не вводилася uh-huh. така регіональна мова. Е- російська, румунська, мол... та, молдовська і угорська. Та. Uh-huh. Це е- такі чотири мови, де реально вони вводилися як... Е- Регіональні. Регіональні мови. А кримсько-татарська наводилась? Ніт. А ось це знаєш? Ні-ні, що... татарська вона є одна з офіційних мов автономії. Ага, а, а, ага. Та, тому, ага, е, як такого, ну, вона не, не потрібно було її додатково вводити.
1: Ага, ну, хоча е, б плюс, щось добре. кримські
0: татари, вони реально є е, нацменшиною. До речі, Тому тут... Мені здається, все окей. Mm-hmm. От. А з 2019 року почали масово скасовуватись, при тому, що це е, не були рішення про скасування якоїсь там адміністрацією чи місцевою радою. Все це робилося через суди, все це робилося ще через прокуратуру, типу, які зверталися з вимогою про скасування. А хіба не був цей закон кивалово,
1: коли снічанка скасований в 2014 році? А як він називався? Ось цей якраз задиманої
0: за, за політики. О, я бачу, та до того 19-го року він був визнаний е, таким, що втратив чинність. Mm-hmm. Е, Просто цікаво, як тоді знаєш, на підставі чого
1: е, ці а, регіональні мови існували yeah, до yeah, речі. Тому
0: що тоді турчинов, який був вео президента, відмовився підписувати рішення парламенту про скасування закону, поки не буде підготовлений і проголосований новий закон. Туручив розробку підготовку нового закону, який буде повністю збалансований, це е... знаєш. Це
1: така е... цікава позиція. Е... Була. Так. Але розумієш, знаєш, я собі згадала? Я собі згадала, що у навесні 2014 року відбулася дуже цікава річ у Львові, яка називалася Львов говорить по-русськи.
0: Я, просто це, вона, я такого не пам'ятаю.
1: Було таке. Коли... І навіть Вакарчук заговорив російською. Я ж така, слухаю, думаю, Славко, <сі> що, це? що це відбувається? І тоді багато е-м, людей, ну, таких, яких ти там поважаєш, по сьогоднішній день поважаєш, заговорили російською, щоб, типа показати, що... Е-м, я зараз, коли про це говориш, з'являю Таню Микитенко просто. <сі> <сі> <сі)> щоб, типа показати, що е-м, між, типу, з західною і східною Україною, між Заходом і Сходом України, mm. тобто немає різниці, mm-hmm. що ми там вас розуміємо, чи щось таке, ну, тобто там був, знаєш, якийсь такий трохи збочний, як на мене посил, mm-hmm. е- от, і почало м-, і говорити... це все Я, чесно, mm-hmm. е- зараз загуглю, але я. там було багато наших... Я вже теж наших... загуглю е- ось в цій акції, е- і це... Е- Ну, це, знаєш, такий осад лишило. Ти зараз на це дивишся і думаєш, е, ну, ну, нахіба. Mm-hmm. О, навіть зійшла.
0: Так, лютому та, там... По-русски
1: заговоріло, даже мер Львова. Oh! Вибачте. Флешмоб so. толерантності, щоб припинити спекуляцію щодо е, е, мовної теми. Ось так, типу, пише ТСН в цій статті, і я просто собі це згадала, і я думаю... Наскільки навіть е, десь ми, е, люди, які українською мовою володіють з дитинства, були незрілі в 2014 році в питанні мови.
0: Угу.
1: Наскільки ми не розуміли, що е, мова – це теж інструмент мови. Е, Ворожнечі і треба так. займати іншу тут позицію. Так. Ось тому я не здивована, що причину відмовився його підписувати і став в, в таку позу, бо, як на мене, бо мені здається, що на той момент а, Украї... ну, типу, політична воля була така, щоб нікого не драконати. Знаєш, можливо, вони боялися, що ще кілька територій там, скажуть, що. Давайте нам референдум, якщо ми будемо дуже жорстокі, типу, ну не дуже жорстокі, знаєш, дуже категоричні а, в питанні мови. Ось, і я десь, типу, ну я не те, що розумію логіку, типу, але ну, я зараз розумію, що ця логіка взагалі була нелогічна, вона була відсутня у mm-hmm. 2014 році. Але я десь розумію причину, чому і була та акція, mm-hmm. і, і чому Турчинов таке зробив. Mm-hmm.
0: Ну от так, от я читаю цю колонку ТСН і з, з посиланням на той. День там Львов говорить по-русській, mm-hmm. там пише, що, е, якщо перекласти українською, що, е, цитую, вчора українці доказали, що для них мовне питання не головне. Вони розділяють е, вон, а це просто розумієш ти це читаєш зараз? Так. І ти
1: і от наскільки а, наскільки просто а люди, людей ось я, я зрозуміла.
0: Я зрозуміла, а-га. що надалі мається на увазі. А, а, а роз'єднують людей політики, яким чомусь вигідна ворожнеча між заходом та сходом, це формулювання так попахує насправді е, і псошкою російським
1: пса, російськими псом. Та, російськими та, псо, та, кав... та, та, та. попахує, і Боже Андрій зараз... Іванович,
0: то я не думала, що ви вони таке поведеться.
1: Чесно. Я, я майже забула про це, а потім е, uh-huh. хтось це відкупав, і uh-huh. е, десь теж в період е, повномасштабного вторгнення, початку повномасштабного вторгнення, хтось це відкупав і uh-huh. почав цим притикати людям, е, які брали утіс в, в цьому. От так, да. Треба думати,
0: що ти робиш і що ти говориш. Да.
1: І знаєш, і я така це все, я ще пам'ятаю, що навіть коли я була мала, мені, не, чекаю, мені було тоді 16 років, mm-hmm. і я ще з татом сперечалася і казала, що, тіпо, це напевно, ти, десь в цьому є логіка, тато, як ти не розумієш, а тато, Бляха, Марта, слухай завжди, тато фігні не скаже. Тато зразу тоді казав, що це неправильно, це неправильна позиція. І я mm-hmm. десь зараз зрозуміла, наскільки по-іншому наша риторика е, сформована зараз, е, через вісім років, наскільки по-іншому ми ставимось до цього. І е, чому ми розуміємо, що людей е, роз'єднують не політики, типу людей роз'єднує конкретний е, об'єктивний ворог, mm-hmm. який отут Скільки там на сході межує, який у нас там кордон, 2000 кілометрів у нас кордон, чи скільки?
0: Можна навіть більше, більше, більше.
1: Да. Так, так що, це, Не, знає, чекаю, це ти з Білорусі рухуєш? Там можна з ними рухувати. Окей, okay. ну тоді більше, <сує> точно більше. Так, <сує> да. от таке.
0: Пілігричний відступ. Так, ну одним словом, отака от історія з цим законом про засади мовної політики в Україні. Закон, ну, типу, не, не скасували як такий. Ну, в принципі, тому і логічно, чому стільки ще років зберігалася статусом офіційним, в тому числі російська мова, як регіональна мова в, на територіях відповідних. І аж в 2019 році прийнято було новий закон, якісно новий закон з абсолютно різни, іншими цінностями, парадигмами і векторами, який діє сьогодні, от про який згадувала Марта, що окремі його положення 16 липня набрали законної сили. А, так, цей закон, він насправді
1: він дуже виплаканий і виплаканий реально, mm-hmm. тому що і в той же день, коли голосували за прийняття, це, здається, був квітень 2019 року, коли за нього голосували, це, здається, вже було, я не впевнена, чи це було, чи вже відбувся другий тур, чи не відбувся, здається, ще ні. От, тоді ж були якраз президентські вибори, uh-huh. і, здається, що ще не було другого туру. От, і тоді в мене не було певності того, що проголосують «за». В мене не було певності того, що приймуть. Я знаю, що багатьох людей теж не було такої певності, тому що тоді, знаєш, був взагалі дуже турбулентний період. Uh-huh. Ми обирали нового президента, ми десь розуміли, що десь Порошенко розумів, що це для нього знаєш якась така фіналочка. Uh-huh. прийняття цього закону. What? І м- м- хоча насправді багато хто каже, що типу, цей закон це насправді не його заслугали цілу купу людей, які над ним працювали. Ось, uh-huh. uh, ну, але це дуже гарно тоді спрацювало в контексті армії мова-віра. Тоді uh-huh. люди теж вийшли під Верховну Раду в день голосування за мовний закон. Uh, і я пам'ятаю цю хвилю ейфорії, От. І ще важливо сказати, що закон насправді е, про засади функціонування, е, зараз я зачитаю його повну е, назву, щоб не збрехати, е, так, секунду, про забезпечення функціонування української мови як державної, mm-hmm. е, він е, пройшов кілька е, раундів правок Кілька читень. Насправді, той той варіант, який ми маємо зараз, багато хто після прийняття говорив, що це лайтовий варіант закону, що був варіант закону, який був більш жорсткий в своїх статтях, але треба було балансувати. І на мою думку, наявний закон, він, він для нас насправді окей, тому що він поставив крапку в деяких речах, які для нас дуже важливі. Зокрема, це є мова в, публі... в державній сфері, мова державних службовців, uh-huh. посадових органів місцевого самоврядування, офіційна мова діловодства і питання публічної сфери, публічного обслуговування громадян. Uh-huh. Ось, і, і що ще важливо, що закон підійшов доволі розумно до того, як не мене ж занадто, він дав занадто великий період часу для людей, щоб адаптуватися. Там були терміни і в два роки, і в три роки, і в два з половиною роки щодо різних статей. Там навіть досі можна, здається, статті 25, якщо гортати закон, там на кожної з статей вказано, що така от стаття набирає чинності з такого-то моменту, крім там якихось положень.
0: Угу. Там дійсно є тут 60 місяців,
1: угу. о, там, 3 роки і, і, і більше. Mm-hmm. От і е, прийняття е, закону насправді е, це не була якась така річ, яка, знаєш, там нарешті е, показала, що там українська мова це державна. Ні, насправді закон просто це знаєш, це як велике роз'яснення того. Так, статті десятої. Які... Ага. Статті десятої, ага. ось. А, бо стаття десято, вона дуже лаконічна, і вона чітко пише, що, е, українською, що державною мовою в Україні є українська мова, тільки українська мова, і пише про те, що, е, типу, що Україна гарантує, я не пам'ятаю, як дослідно, але типу, Україна гарантує там,
0: забезпечення розвитку... собічний е, розвиток і функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України. От. І 에, я не пам'ятаю,
1: чи вона згадує стаття 10 про мову э, нацменшин mm-hmm.
0: регіональних.
1: Та-та-та, є, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання, так. захист російської і інших мов національних меншин України. А моя воля, я після воєнного стану прибрала б російської з тексту. <тасп'ят>
0: Да, Ось мовлююсь. і просто
1: залишила б а, мова на національних меншин. А зразу скажу дуже дуже велику річ, яку треба розуміти, коли ми говоримо про закон про мову. Це те, що закон не забороняє інших мов. Це взагалі mm-hmm. максимально неправильне сприйняття закону. Закон він всього лиш вказує на те. Додатково вказує на те, що в Україні там не знаю хто там президент, прем'єр-міністр, кабінет міністрів, народні депутати, генпрокурор судді, там решта осіб, які займають публічні державні посади, посади в органах місцевого самоврядування, їхня мова. Це є українська мова, мова, якою, якою вони здійснюють під ці Я тут згадую одне
0: з відео нарізок з Зеленським вже під час повномасштабного вторгнення, де він звертається українською, там, ну, він і російською звертався, і коли він починає забувати слова російською, хоча це тіпчик, який російськомовний, в принципі, був все життя. Uh-huh. І фактично, коли він ну, обійняв офіс, там теж були різні... Uh-huh. Моменти, що йому багато закидів робили, і правильно робили, звичайно, тому що він mm-hmm. президент, він є публічною особою, і закон в тому числі зобов'язує, і він перейшов на українську, так що, ну і тут така ж ремарка, і мені здається, що він перейшов на українську, якось по-іншому ідентично сформувався, по-іншому почав мислити, і він вже не сприймається як комік. Він сприймається да. ну, як президент, український президент. Я, напевно, ну, там, в 19-му році я би точно того не сказала, бо я ще проти нього голосувала. Я а... дуже сильно не <зас> що він вибір. Але, як то кажуть, ну, зараз я під... він такий президент війни, мені здається, що він дуже чіткий президент війни якраз. Так.
1: Хоча це з нього не знімає жодних питань, Абсолютно. які навіть зараз винагають, але... Ми, ми
0: до них повернемося після перемоги. Вибачте, пане президента, але, ну, так треба. Так от... У нас демократія. Та, і завдяки цій демократії ми собі
1: з Марічкою можемо дозволити записувати цей подкаст.
0: А в лапкій стані ви собі Говорити те, що ми реально думаємо. Ну, от. І якщо
1: типу продовжувати далі, українському закон про закон про українську мову, буду його так називати в mm-hmm. нас дуже довго, yeah. він так само врегулював питання, які стосуються і захисту прав споживачів, хоча в нас є закон про захист прав споживачів, mm-hmm. який говорить про те, що має надаватися інформація про товар чи послуга українською мовою, але він знову бере і це дублює і детально розписує, як саме. Ми маємо так само питання, врегульоване питання із мовою газет, мовою радіо, мовою телебачення. І що важливо, тут знову ж таки нічого не наголош, Найбільше, цей закон не забороняє вам спілкуватися іншою мовою. Він не забороняє вам здобувати освіту іншою мовою, в тому числі, тому що тут бо... стосовно буде...
0: освіти уточнення, тому що ну особливо зараз йде така мова, що російськомовні школи і класи, в принципі, uh-huh. в Україні мають бути. Ну там на території Львівської області так само, але думаю, що і інші області також це підтримують. Тут освіта мається на увазі приватна чи все ж таки комунальна державна.
1: Ну, комунальна державна в будь-якому випадку має е, здійснюватись українською мовою. Mm-hmm. Тут, типу, питань майже немає, але була спекуляція навколо того, що, е, типу, як би це правильно сказати, що закон про мову він забороняє чином е, Mm-hmm. здобувати освіту е, мовою цієї нацменшини. Хоча це не зовсім так. Тобто вони надалі можуть е, по идеї здобувати освіту, е, вивчати свою е, мову своєї нацменшини,
0: mm-hmm.
1: але вони повинні все одно володіти українською мовою.
0: Mm-hmm.
1: Тобто, е, що, що важливо тут наголосити, що коли говорять, що закон дискримінаційний, чи порушує права національних меншин, це не є правда. Тому що закон він просто нарешті нормально пише про те, що прямим текстом пише, що знання державної мови – це є обов'язок громадянина України, громадяни, mm-hmm. громадянки України. Ось. І е, держава повинна забезпечити здобуття освіти е, українською мовою. І більше того, е, якщо ви навчалися е, там, наприклад, в Берегово, тобто типу, mm-hmm. російською чи угорською, то держава вам повинна забезпечити курс української мови для дорослих. І забезпечити можливість вільно опанувати цю державну мову для тих, хто не мав змоги опанувати державну мову в Україні. І варто розуміти, що це є ваш обов'язок, який паралельно не забороняє вам ні спілкуватися, ні вивчати мову своєї національної меншини. І важливо тут розуміти, що національна меншина не визначається тим, якою мовою ви говорите це про вашу національність, тобто це про етнічні корені там, ваших батьків, там, бабці з дідусам, території, на якій ви проживаєте. Тому спекулювати, що, не знаю, все російськомовне населення України це велика російська національна меншина, що, до речі, іноді роблять, це є теж неправильно. Тому що це просто з населення України. А е, кількість реально етнічних росіян на території України, вона насправді не є ж е, така велика, якщо задуматися. Ну, там, в порівнянні mm. там, з цією кількістю з значним чином, переважає кількість е, етнічних е, росіян. От.
0: Uh-huh.
1: А, і е, якщо, в принципі, я буду так просто коротко йти по е, закону про мову, тобто в нас є обов'язок володіти державною мовою, якщо ви хочете стати громадянином України, то е, ви повинні володіти українською мовою, здати іспит на знання української мови. От. Е, в нас є навіть реєстр сертифікатів якщо я правильно пригадую. А, оскільки державні службовці повинні так, так само володіти державною мовою uh-huh. і визначається рівень володіння державною мовою, і навіть ем, ну, відповідний сертифікат видається. І що цікаво, я читала е, перед випуском, Euh, звіт euh, мовного омбудсмена за 2021 рік. Дуже мені сподобався звіт. Я, в принципі, ненавиджу такі речі читати. Але Кремінь в тому звіті, я не знаю, хто його писав, чи Кремінь сам, чи, чи принаймні він його вичитав, чи що, але вони настільки класно його написали, тому що, наприклад, там була якась якраз тема з цими іспитами, зараз, секунду, я її знайду швиденько, От, де він сказав, що вони, здається, затверджували а, оці, е, як вони правильно називається, типу порядки проведення цих іспитів. І м- м- вони, там Кабмін мав, е, як це правильно називається, типу затвердити. Угу. порядок проведення іспитів. І, наприклад, в звіті вони пишуть, що виключення постанови Кабміну, там, номер такий, то з письмової частини іспиту написання тексту на визначену тему не дає можливості в повному обсязі визначити рівень володіння державною мовою особою претендентом на посаду державної служби. Що що у свою чергу може негативно впливати на оцінку здатності такої особи, написання текстів офіційно діловим стилем, підготовці проєктів документів, а також на здатність такої особи у разі призначення на посаду належним чином виконувати свої посадові обов'язки і так далі, і тому подібне. От. І е, це мені насправді було дуже приємно читати. Тобто ти розумієш, що люди, до м- людина, яка типу, є мовним омбудсменом, насправді відповідально підходить, до забезпечення, до імплементації закону в реальне життя. І коли він пише, що ні а я вважаю, як мовний моцман, що письмова частина, тобто типу, написання твору має бути присутня, тому що перше, друге, третє, десяте, то це для мене, знаєш, так дуже потужно звучить. Я, до речі, з ним тут згідна, мені здається, що типу тести вивчити можна, звісно, але ну, письмовий твір він би як мінімум показав, не то щоб, знаєш, перевіряти його там на пунктуації, тому подібне, а щоб мінімум подивитися, чи людина може викладати свої думки. Угу. зв'язано логічно і чи достатньо володіє умовою для того, щоб реально там, чи співпрацювати з громадянами, чи писати ті самі е, проекти підзаконних нормативних правових актів. Мені це було дуже приємно читати.
0: Та, щоб не було потім всяких кровосісій, е, потім ті магазини і тому подібне.
1: От, і... Він ну, типу, в принципі, е, мені здається, що я не буду знайшти типу, на законі акцентувати, бо він великий. Uh-huh. Ось. Е, але якщо бажаєте, як мінімум прочитайте перші речення е, тих статей закону, от, бо вони пишуть там про застосування державної мови е, в нормативних актах і документообігу, е, застосування в судочинстві, е, застосування в ЗСУ в поліції, застосування навіть державної мови під час перетину державного кордону України, вибори референдуму. От, і навіть йде мова пізніше про застосування мови в сфері трудових відносин, державна мова в сфері освіти. От, і о, Зараз нарешті дійшли до національних меншин, я тобі можу точно сказати. В законі мова йде так. Державна мова в сфері освіти, і основна вимога те, що мова освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, держава відповідно гарантує дотримання цього. От. І наступне про нацменшини, там де мова про те, що особам, які належать відповідно до нацменшин, Україна гарантує право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної початкової освіти поряд із державною мовою мовою відповідної національної меншини України. От. Uh-huh. Тобто це створюється окремі класи або групи із навчанням мовою відповідної національної меншини України поряд із державною мовою. Uh-huh. Тобто вони повинні вчити її паралельно. Uh-huh. От. Далі є ще поняття корінних народів України, до речі. І корінні народи України – це кримські татари. Mm, Якщо... Так,
0: напевно, вони одні єдині.
1: Мені здається, теж.
0: Та.
1: Там вказано, що теж, що їм гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної, і середньої. Для нацмінчин тільки дошкільна і початкова, а тут дошкільна і загальна середня. Поряд із державною мовою – мова відповідного корінного народу України. От, тобто, кримські татари будуть навчатися кримсько-татарською поруч з українською.
0: Uh-huh. Ось
1: так це вирішено. От. Тобто, в будь-якому, в будь-якому випадку ну, забезпечується вивчення обох мов, якщо ви належите до національної меншини чи до керівної. Українська мова просто замовчування. замовчуванням. Ви не можете відмовитися від вивчення української uh-huh. мови. От. І навіть жастова мова це українська жестова мова.
0: Mm. От, до речі, мені завжди було цікаво, вона ж, напевно, відрізняється, мова жестів, mm-hmm. в залежності від того, ну, я не знаю, хто носій якої мови, апріорі її там знає, дивиться і так далі, і так далі.
1: Mm-hmm. Так, там теж в законі є, що жестовою мовою в Україні є саме українська жестова мова, Ось і навчання відповідно є, забезпечується українською жестовою мовою. От. І е, там далі йде великий перелік статей, там йде мова і про науку, і навіть про технічну і проєктну документацію, але думаю найбільше, що нас цікавить, це е, ЗМІ, реклама, радіотелебачення, mm-hmm. сфера обслуговування mm-hmm. та і культура.
0: Mm-hmm.
1: От а, так, я якщо буду дуже багато говорити, ти не перебувай. <смі> Бо це просто я сиділа. Не,
0: ага. насправді насправді все окей. Я думаю, що ми загалом можемо просто характеризувати, що угу. е, ну, в принципі сфера обслуговування як така, е, вона має бути україномовна. Тобто, по, по дефолту, е, е, якщо там заходиш в кафе, ресторан, угу. до тебе мають спілкуватися українською мовою, меню має бути українською. українською Оці тепер додатки різні, менюшки, які ти скануєш, mm-hmm. інтерфейс має бути українською мовою. Але якщо особа, умовно кажучи, не розуміє mm-hmm. і просить до неї говорити іншою мовою, то тоді на прохання такої особи представник сфери обслуговування має перейти, якщо я не помиляюся. Хіба якщо я чи тобі ні? зараз
1: зачитаю, тому Окей. що це дуже цікаве формулювання, і я для себе його тлумачу типу, по, по одному. Я тобі зараз mm-hmm. зачитаю, що от стаття 30, е- я зараз одразу перейду і скажу, це якраз про державну мову сфері обслуговування споживачів, яка набирає чинності через 18 місяців дня набрання чинності цим законом. Тобто вона набирала чинності у 2020 році, е- ні, не, не у 2020, та у 2021 в січні, uh-huh. якщо я не помиляюсь, десь в тому районі. От. І там е- сказано, що та, мовою обслуговування споживачів є державна мова. І е- відповідно, типу, бізнес повинен забезпечити зі своєї сторони, щоб була державна мова uh-huh. е- як мова обслуговування. Навчити персонал, там, е- не знаю, менюшки, туди-сюди. І тепер є частина третя. І там що, про що йде мова? І це дуже цікаво написано, і я дуже дякую людям, які за це писали, тому що мені це подобається. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін. Тобто mm-hmm. на твоє прохання можуть як прийти, так і не перейти. Тому що mm-hmm. мова має бути прийнятна для сторін. І я це тлумачу наступним чином. Що коли до тебе коли ти обслуговуєш людину, і людина тобі каже, а, типу, прийдіть на російську, то якщо для тебе це неприйнятно, ти можеш сказати, ні, я не перейду, можемо з вами далі спілкуватися українською, або англійською, або я, там, не знаю, можу покликати іншого офіціанта, який вас може обслуговувати там ще якоюсь мовою. Але, типу, на російську, якщо вона для тебе неприйнятна, ти можеш не переходити. І ти не будеш порушувати при цьому закон. Угу.
0: Mm-hmm.
1: Тому що це, типу, не, там не прописано того, що типу, це твій обов'язок перейти на мову клієнта. І я е, дивилася, чи дивилася, чи читала, не пригадаю де. Та е, була дуже гарно сформульована думка е, таким чином, що е, за законом виходить, обслуговуючи, ну скажімо так, типу люди, які працюють в сфері обслуговування, не зобов'язані знати інших мов, окрім української. Хіба що це, знаєш, там, ну, наприклад, вимога роботодавця, та, типу, щоб ти там володів іншою додатковою мовою, ага. там, як мінімум англійською, та, типу, ага. чи, щоб обслуговувати іноземців. Ось. Але, в принципі, немає мови за законом в людей, які працюють в сфері обслуговування, володіти іншою мовою, ніж українська. І те, що офіціант не буде з тобою спілкуватися російською мовою, це не є якась підстава порушенням, писати скарга, та, угу. чи це не є порушенням, тому що людина не зобов'язана її знати. Людина, навпаки, зобов'язана знати українську мову. І порушенням в даному випадку буде, коли офіціант до тебе буде говорити російською і на твоє прохання перейти на українську, переходити не буде. Те, як це сталося недавно, сплило, виплило, що в Харкові в закладі, як називається заклад, угу. Ставилося обслуговувати українською, і адміністратори, коли коментували цей випадок, виявилося, їх було кілька, потім ну, в коментарях, здається, в Google залишили, в Google картах, якщо я не помиляюся, виявилося, що адміністрація не бачить в цьому нічого такого. Вони сказали, що це політика. А,
0: це політика типу... роз'єднює людей...
1: Так, да, і я така це читаю, типу, добрий день. Ві дві а... рік. Так, типу,
0: а штраф вам не муляє, в принципі, типу вам так ок? Ну слухайте, от буквально теж недавно у Львові мережа ювелірних салонів Золотий вік так зну відмовили дівчині працевлаштуванні, тому що вона відмовилася російською, от, ну типу на роботі спілкуватися. І вони, типу, сказали, і... що вони теж нічому в цьому не бачать, типу вони заохочують своїх працівників розмовляти різними мовами.
1: Хай захочують е, дуже добре, але це не є підстава е, типу, для відмови прийняття на роботу. Ну, звичайно,
0: я маю Взагалі... надію, що дівчина буде це ескалювати і що це приверне увагу як і мовного омбудсмена, так і державної інспекції з питань праці.
1: От, і т, бо вже ж якийсь хлопець, якого відмовили наймати в IT фірму через те, та, що та, він та, відмовився та, та. російською спілкуватися.
0: Е, та, там рекрутери йому писали російською. Він сказав, що у них в компанії спілкування спілкування виключно російською. І він такий, ото факт. Типу. Ну, це на Лінкдіні все рознесло. Про це і Доу писав. Але я, правда, не знаю, чим воно закінчилося. Ну, типу, коротше, захейтали нормально. Цю конторку там вони потім навіть давали коментар, вибачалися, але тут власне цікаво в контексті юридичної відповідальності, чи вони понесли якусь відповідальність? Ну, от, наприклад,
1: що стосується трудових відносин, закон так само пише, що тебе не можуть змусити. А... Типу, виконувати свої обов'язки е, при виконанні своїх обов'язків е, використовувати іншу мову ніж державну, але я uh-huh. виняток це обслуговування споживачів інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства uh-huh. на хвилиночку іноземцями чи особами без громадянства. Тобто, коли е, перед тобою стоїть громадянин України, який тобі каже: А, а можна, пожалуйста, на русском uh-huh. взагалі, типу, без тих, без докорів сумління, можеш сказати можна, ні. От просто тому, що ну бо е, закон чітко пише: якщо це іноземці чи особи без громадянства, тільки тоді ти можеш е, тебе можуть змусити прийти на іншу мову. Це раз, а друга це є створення юридичних, технічних інформаційно-рекламних текстів та інших повідомлень і документів, адресатами яких є іноземці чи особи без громадянства, або юридичні особи, органи постові особи наземних держав, міжнародних організацій. Ось, mm-hmm. знову ж таки, якщо ти громадянин України, знати українську мову, це і твій обов'язок. Це є в законі е, про забезпечення функціонування української мови як державної. Це mm-hmm. раз. І е, ніхто не зобов'язаний з тобою спілкуватися іншою мовою. Ні е, тітунька в ЦНАПі, ні, е, як там, ні офіціант в кав'ярні. Тому що в тебе українське громадянство. От. Mm-hmm. І е, людина, яка відмовиться з тобою спілкуватися іншою мовою, ніж українська, якщо ти теж громадянин України, нічого тут не порушить. Ось. Тому що він теж буде користуватися своїми правами в даному випадку.
0: Так, до речі, якщо так прогортати закон, ми дуже рекомендуємо всім, хто слухає цей подкаст, якщо не слухає, то в принципі е, почитати і ознайомити з його положеннями, тому що Насправді, тут реально практично на кожну сферу суспільного життя розписано конкретні вимоги, правила, що стосуються української мови, і я впевнена, що навіть у вас після прослуховування цього епізоду залишаться якісь відкриті питання. Тут запрошуємо вас писати нам ці питання в mm-hmm. Телеграмі, і ми будемо старатися давати вам роз'яснення. Але, та, закон потрібно прочитати, ознайомитися і знати, ну, бо, знову ж таки, це ваші права та обов'язки в контексті самої мови. І не спекулювати, мені ще здається. Так, і не спекулювати, звичайно. Та, типу читати
1: текст, mm-hmm. тому що, знаєш, дуже часто люди люблять казати, ви порушуєте мої конституційні права, а туди-сюди mm-hmm. так називати право, яке я порушую. Так, я нічого
0: Так,
1: і так. там ще є, цікаво, напевно, варто згадати про електронну комерцію і про веб-сайти. Ну, типу, про рекламу, про радіотелебачення, в принципі, згадувати не буду, бо це і так ясно, У нас є квоти.
0: Uh-huh.
1: Ось. І це, насправді, річ, про яку треба дуже довго розказувати, можливо, про це треба буде записати окремий епізод. Uh-huh. Що цікаво, теж є норма про книговидавництво. Наскільки я знаю, там близько 50% відсотків. Uh-huh матеріалів, які видавництво, вони повинні бути українською. І щодо веб-сайтів і електронної комерції. Тут важливо дати розуміння всім, що, байдуже, чи є у вас веб-сайт, чи ви сторінка в Інстаграмі, чи я не знаю, там, ну, одним словом, неважливо від формату, якщо ви задіяні в електронній комерції, ви зобов'язані обслуговувати клієнтів державною мовою, ви зобов'язані це робити українською. Жодних описів товару е, іншою мовою, ніж українською, жодних цін е, і там не знаю спілкування в діректі з, там, з, з клієнтами іншої мови ніж українська. Ви зобов'язані це робити українською мовою. Е, насправді це було ще в законі е, про захист справ споживачів. Зараз це є в законі про, забезпечення, про, в законі про українську мову. Ось. Ви зобов'язані це робити державною мовою. І жодних виправдань наразі вже зараз ну, типу, для вас не існує. Тому що, якщо ви будете відмовлятися, це робити, до вас прийдуть представники омбудсмена, і ви будете мати штраф. Тому що, здається, з липня... Зараз я гляну. Вони мають право точно з 2022 року... Так, з 16 липня 2022 року представники уповноваженого замість вчинення відповідних адміністративних порушень, у то, тобто в тому числі в регіонах України, складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення в частині застосування державної мови. Ось, mm-hmm. тому не будете дотримуватися у закону, будете платити штраф. І це в тому числі означає, що ваші веб-сторінки повинні відкриватися в першу чергу українською мовою, а вже потім будь-якою іншою людиною може на неї перейти. І для мене було дуже велике розчарування, коли я зайшла 18 липня. Я не знаю, можна називати чи не можна називати, куди я зайшла.
0: Я, я до речі, не знаю. То, ти можеш сказати? Я не думаю, ну, одним словом, є ось цей відомий
1: EDEM Resort, у Львові. І коли я заходила на його сторінку 18 липня, вона мені відкрилася російською мовою. І я зараз роблю те саме. Давай, я теж і, мені роблю. Відкрив... і мені відкривається вебсайт російською мовою.
0: Типу, суто, edemresort.com, не booking? Uh,
1: ні, не booking.
0: edemresort.com.ru Мені теж І пишеш іру. А I тому,
1: know. будь ласка, шановний Adem якщо хтось з нас, вас це слухає, або люди, не знаю, які там часто бувають, а, тому що я, ну, типу, в принципі знаю, але типу на бажанням є. зараз туди їхати. А скажіть їм, що вони вже скільки днів як Uh, 27 липня, 16 липня не було, вже 11 вони, днів, як uh, порушують закон цей,
0: Та А вони можуть навіть і, ну, не те, що не знати, а просто ну, не підтримувати цей сайт, шариш. Тобто він як був там створений, зроблений, навіть не знаю, чи в них збронюються номери прямо через сайт. От, от, ну, дивись, тут є, та, тут є готель, медсентр, Окей.
1: Ну, типу, є
0: якесь бронювання?
1: Та, yeah, є бронювання. Але, мож... до речі,
0: коли я е, клікнула забронювати номер, то зразу інтерфейс українського відкрився. Тому це видно, тільки хоумпейдж треба поміняти.
1: Так, хай поміняють homepage, тому що це, чесно, е, це ганьба. От. <свистач> і це просто, знаєш, це як так само, це от питання, з, сьогодні подруга моя вернулася, на тривалий період часу, пробувала в Іспанії, і, ага. і вона недавно вернулася, і каже, сьогодні вернулася, каже, зайшла в сільпо, а там половина товару російською мовою,
0: дебо,
1: ага. типу, що це таке?
0: Типу, ну, та, маркування.
1: Ось, е, я на цьому дуже сильно не буду е, заглиблюватися, але тема маркування, до речі, теж піднята е, мовним моббудсменом була, де він писав свої рекомендації щодо того, яке це маркування має бути, яке маркування можна вважати таким, що е, 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 ніби не, не порушує Закону про мову, ось, але я спойлерити не буду, тому що вона ще про це буде матеріал, тому очікуйте, ось, насправді дуже важливе питання, як на мене, оскільки я таке бачила в кількох мережах магазинів, ось, і е, мені це, типу, особливо неприємно.
0: Mm-hmm. От. Ну, і неприємно, і незаконно, і взагалі, е, mm-hmm. так. Ну, Ось. штрафи ну я би не сказала, що штрафи прям супер великі. Але якщо так нахопати собі декілька таких порушень, то сума <смі> пристойно досить вийде. І знаєш, е, ну є така дуже хороша фраза, і мені здається, вона практично до всіх застосована, що людині легше і простіше вмерти, ніж попрощатися своїми грошима. От.
1: І, як не мене, що ж важливо розуміти, ти типу, познаєш, в контексті закону про е, мову це е, мовний омбудсмен, насправді. Uh-huh. Е, мені чисто здається, що за всі ці три роки е, про нього, насправді, доволі мало говорить. Але м- це, якщо розібратися е, в тексті закону, то в частині, де йде мова про е, захист української мови, Забезпеч... навіть забезпечення стандартів української мови, вони здійснюються на цю комісію. А саме захист державної мови, він покладений на уповноваженого із захисту державної мови. Тобто він не просто умовний омбудсмен, який захищає mm-hmm. ваші права. Він безпосередньо відповідальний за захист державної мови. І е, якщо зайти на веб-сайт омбудсмена, е, в нього дуже гарна головна сторінка. Тому що перше, що ви бачите, це як опанувати мову, стоплінговоцит і повідомлення про порушення.
0: Чітко, і і... все найважливіше. Знає, все найважливіше.
1: Так, да. ось. І це дуже зручно, тому що ви повідомили про порушення, ви зайшли на сайт мовного омбудсмена, ви одразу собі прийшли і знаєте, як повідомити про порушення. Mm-hmm. Ось. І дуже важливо, щоб люди використовували ось цю свою можливість питати скаргу мовному обоцмену. Тому що це є ваше право. Тому що ця людина, в принципі, функціонує в Україні для того, щоб забезпечити ваше право на державну мову, на українську мову. І його треба активно використовувати. Тому що в тому ж такирічному звіті, що мені особливо неприємно, тому що я бачу велику кількість порушень, Я бачила, я просто після прийняття закону про мову, я певний період часу жила в Києві. І я дуже часто, в мене була принципова позиція находити в заклади, які не обслуговують українською мовою, які не мають меню українською мовою. І я, до речі, була права, коли я находитила в ці заклади, тому що ці заклади після того дуже сильно зашкварились. А один з цих закладів, один із своїх перших пустів, написав цей заклад хлібний, ну, тіпа, Я ось. тільки про нього
0: подумала, бо
1: що ти. Да просто, так, ще кілька закладів, які називалися в Києві, в принципі, є заклади, які називаються Райська птіця, там, здається, теж mm-hmm. власник, той власник хлібного. Mm-hmm. Заклад Жизнь замечательных людей. Я така mm-hmm. думаю, ну, типу, ну, камон, люди, типу, так, куди я попала. Mm-hmm. Ось. але я їх завжди обминала, знаєш, це була моя позиція, я так пасивно mm-hmm. боролася. Так, той же потім ще, ще
0: зашкварився і на інших штуках, так потім да, зробила. Так, знаєш, та Щось.
1: Але значно цікавіше, що люди продовжували в хлібний ходити, коли він в одному із своїх перших постів в Instagram mm. закинув пост, де написав: "Всім привіт. Я український хліб, і мені без різниці, на якому языке ви говорите". І я так це читаю і думаю: "Та йди ти, будь ласка, йди". Mm. Ну просто я просто, ну, ти знаєш, і воно таке от в голові було. І е, я знаю, що в мене навіть здається, мої групники, писали скарги на хлібний.
0: Uh-huh.
1: Я не знаю, чи це спрацювало чи ні, але, типу, цей заклик я зробив собі репутацію, але просто, щоб ви собі розуміли, за звітний період, тобто, з 2021 рік, уповноважений, е, за, було забезпечено представництво інтересів секретаря секретаріату уповноваженого лише у шести адміністративних справах. От mm. а, а, це, це, це е- фактично ніщо. Це фактично ніщо. Ось, але це здається. Так, це Ані, стоп. Це є ті, що були проти уповноважного. Я перепрошую, та. То не, <світ> то не ті, що були уповноваженим. Ось, а от зараз не можу знайти кількість, скільки було опрацьовано кількість скарг, але з того ще пам'ятаю, їх було на. Е- Да. моніторинг та державний контроль із застосуванням державної мови. Упродовж звітного періоду здійснили всього лише 22 моніторинги, mm-hmm. що ну, це доволі мало. Типу, 22 oh, моніторинги за 2000... 2021 рік. А тепер е, дивимось. А, а, вони опрацювали 2019 офіційних інтернет-сторінок органів державної влади. До речі,
0: mm-hmm.
1: от. Е, з 533 із них за зверненням громадян.
0: Uh-huh.
1: Nice. От. Так. А Далі, до речі, за результатом моніторингу інтернет-сторінок встановлено 432 порушення. От. Ем, далі ем, уповноважений здійснив 162 заходи державного контролю за застосуванням ем, державної мови. Там частина перша статті 53-ї закону. Цікаво, що це за частина перша статті 53-ї. Сподівається, сподіваюся, що це та, що стосується ем, скарг. О, так. З метою захисту державної мови від публічного приниження чи зневажання Від навмисного спотворення в офіційних документах і текстах Зокрема, намислено застосування і спрощення стандартів е- державної мови. Ось, він здійснює, ну це доволі, ну це доволі окей, як на мене.
0: Uh-huh.
1: Ось. М- і-, і я от просто не можу знайти, е- знаєш, е- типу скарги, скільки було скарг опрацьовано. От. Ну якщо знайду, то можливо десь додам. О, опрацювання повідомлень про порушення. У 2021 році на адресу Повноваженого надійшло 3574 звернення громадян з усіх регіонів України. Найбільше повідомлень було з Києва. 557. Я вважаю, що половина з них була на хлібний. Це відповідь нахлебний якось так. А Харківськ... да. Харківська 339, Одеська 157, Дніпропетровська 135, Запорізька 94, mm-hmm. Донецька 87, Київська 82, ну, варто розуміти, що в нас тепер розрізняють місто Києв mm-hmm. mm-hmm. і Київська область, і Луганська 80. Найменше, ну, в нас найбільш чистомови, напевно, в Чернівцях, бо всього лише сім: рівно 6, Франківська 5 і Тернопіль 5. Mm, ось uh, у, Львівськ, у Львівській області uh, 49 mm. До речі Ну це mm. Не так як в Києві, але От. Це, це за 21 рік? Це за 21 рік okay. От. Okay. Так що ну, Можна сказати, що доволі багато Вважаю, 3 тисячі звернень Це по 100 звернень на день приходило
0: так, в середньому ну знов ж таки там деякі там, напевно, підтвердились, деякі не підтвердилися, тому тут треба доведеться в контексті випадку. Так що, до речі, це працює. От. Так, я от теж хотіла це сказати, що, знаєш, uh-huh. воно показує якісь певні результати і ефективність, тому і тим більше, коли люди uh-huh. побачать, що є результат від їхніх звернень, що дійсно там оштрафують uh-huh. порушника, чи винесуть якийсь інший припис, попередження, то в них буде більше ну, мотивації писати ще і притягати ту відповідальність. Ну, тобто, ні, я не, веду, uh-huh. не говорю в контексті якогось такого Реального елементу, але в тому контексті що е, знову ж таки зросте довіра до державних органів, до державних структур, mm-hmm. тому що вони побачать результат роботи омбудсмена і е, зрозуміють все ж таки важливість і необхідність української мови в цих сферах життя. А та до речі, е,
1: знаєш, от я зараз хочу зрозуміти, е, як багато з яких сфер це е, стосувалося, от і переважно більшість звернень. Найбільш, та, найбільш якісь звернень надійшли в січні 2021 року. Це якраз тоді, коли набув чинності mm-hmm. стаття а, 30 То От. видно, люди І... дуже вже
0: чекали, коли <реш> на чинності <речі, реш> такі все,
1: Та Найбільш масовими були повідомлення щодо відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, mm-hmm. які, з яких здійснюється обслуговування е, споживачів. Зага, е, та, 1044 було. От, 858 безпосередньо під час обслуговування mm-hmm. і, до речі, що цікаво 157 звернень стосувалися порушення законодавства в сфері освіти в mm-hmm. Києві, до речі, найбільше було в Києві, в Одесі і в Харкові
0: mm-hmm. ну, там, типу я собі згадую в Києві той випадок з цією вчителькою mm-hmm. яка цей, російською говорила і принаджувала дітей, які говорили що вони не розуміють вона, ну, так
1: там. Так що, до речі, роботи в омбудсмена є, так. мовного. І що цікаво, в своєму звіті він так само питав, наприклад, писав, наприклад, таку цікаву річ, що, здається, комісії, цій комісії стандартів не вистачає кадрів, щоб, будь ласка, збільшити кадри. От, бо це не відповідає обсягу роботах, які вони мають робити. Ну тобто мені доволі сподобався звіт, тому що в ньому він пише про те, які рекомендації були прийняті, які не були прийняті. Mm-hmm. І мені сподобалось те, як він а, сказав, а, щоб Міністерство економіки йшло а, далеко зі своїми а, тими
0: зауваженнями
1: і проблемами, тому що а, він типу їм сказав, він ж так само перевіряє. А, типу, щоб Типу, технічні Технічні документи теж відповідали е, Дійсно ну, Типу, в технічних документ, документах теж була Українська мова Ось. І е, Типу, він там запропонував рекомендації Щодо того, як там треба поміняти Текст в технічних документах І Мінекономіки йому сказали, що вони ці пункти Не можуть виконати у з тим, що вони Суперечість статтям е, угоди про Асоціацію між Україною і ЄС ага. От і він так цікаво пише, і я це зачитаю, мені так було б просто. Він пише, що на думку Мінекономіки, внесення рекомендованих уповноваженим і захисту державної мови змін до технічних регламентів, і він так берав лапки демонстративно, створюватиме технічні бар'єри в торгівлі відповідної продукції, негативно впливатиме на торгівлю та поглиблення відносин з ЄС. І тут він далі пише. Однак, уважно вивчивши положення статей 56 та 58 угоди про асоціацію, слід зазначити наступне що положення ще зазначених статей угоди не забороняють вносити зміни до національного законодавства, поготів щодо захисту державної мови. Рекомендацію повноважно спрямовані виключно на подолання сегрегаційного становища державної мови в зазначених нормативних актах, оскільки частина скарг, які надходять від громадян України, стосується саме цього питання. Тому є недопустимим посилання на те, що державна мова може стати технічним бар'єром у торгівлі відповідною продукцією, негативно впливатиме на Торгівлі та поглиблення відносин з ЄС. Рекомендації, подані у минулорічному звіті, спрямовані виключно на подолання дискримінаційних норм у законодавстві по відношенню до державної мови. Мені ж пласкати хочеться Гарно. просто.
0: Гарно. ще дуже гарне слово «поготів».
1: Тобто, ну, типу, людина працює... Людина займається тим, чим треба. Тому ви теж працюєте і забезпечите мовного омбудсмена роботу для того, щоб відходив і потім штрафи виписував всім тим, хто не дотримується А ходу.
0: коли відкриються нові вакансії в його офіс, то подавайтесь. Зможете на, прямо на публічній службі робити це спільно з ним. Так, е, я попадалась. ні, мені більше подобається скарги писати. Це mm-hmm. прям моя стихія, тому, але теж інша зовсім тема. Mm-hmm. Окей, добренько. Я пропоную нам на цьому завершувати mm-hmm. для того, щоб дати поле для self-education для самонавчання mm-hmm. нашим слухачам, щоб вони могли піти почитати закон, спробувати розібратися. Якщо якісь питання, то випишіть нам. Ми будемо давати вже на письмовому форматі роз'яснення в нашому телеграм-каналі. Та дякуємо вам, що ви дослухали, послухали цей епізод. Надіюємося, що для вас він був корисним та цікавим. Трошки краще зрозуміли, яка все ж таки ситуація з мовним законодавством у нас зараз в Україні і чому так все відбувається. Uh, та Марта теж нагадає, де нас можна шукати, слухати. Uh, так, нас можна шукати, слухати
1: uh, на… Uh... Чекай, на Spotify нас нема.
0: Ні, треба зібратися з ним. Я колись там реглалася, але чомусь наш подкаст не підтягується. А мені підказ... здається, що
1: типу там функціонал для України ще не працює. Чогось. Так, він не та. працює
0: вже, напевно, років два, тобто, але mm. я ж там зареєструвала. Ну, тобто, коротше, типу, ресурс не підтягнулася.
1: Можете слухати нас на Castbox, в Google подкастах в Apple подкастах на SoundCloud, а так само на платформі НВ Подкаста. Mm. Так само в нас є Instagram Телеграм і Телеграм. В Телеграмі ми насправді пишемо зараз дуже багато прикольних постів, які апдейтимо вас по цікавих новинах, які зараз відбуваються. Вони відбуваються зараз дуже швидко останнім часом. Uh-huh. Так само і пишемо дуже багато цікавих лонгрідів про те, як нам тлумачити і що означає Телеграм ті чи інші речі, юридичні речі. Ось. І в інстаграмі оперативно ми вас інформуємо про те, що цікавого вийшло в нашому е, телеграм-каналі. Ось. Е, ще в нас був колись патреон. Mm. Але не,
0: ми, ми, ми процесі Ми, не зараз, ми
1: його не робимо зараз та, Так що ми так в процесі відходу Від Патреону, тому що він Не дуже нас підтримав да, Спочатку Повне штамне mm-hmm. вторгнення Ось. І, до речі, я згадала, що я хотіла Сказати з літературною мовою Якщо вам буде цікаво, mm-hmm. послухайте Твою підпільну гуманітарку там є цікавий е, випуск про е, суржик і про регіональні мови. Чому це цікаво? Тому що мені здається, що це так само знає, це допоможе собі розкласти е, в голові е, питання державної мови і тому подібне. Тому що... Українська літературна мова, якою ми послуговуємося, це і мова загального порозуміння. І ця мова загального порозуміння, вона, в принципі, існує всюди. Та? Тобто в будь-якій країні є якась мова, на яку ви всі разом маєте зійтися, які вам дають державні послуги і тому подібне. Але так само не забувайте того, що, не знаю, ви там десь з Надніпрянчини, чи з Полісся, чи з Поділля, і у вас є свої прикольні штуки при тиманні виключно вашій регіональній мові. І, що важливо, закон про державну мову, він не забороняє цих так само, ну, регіональних мов в плані регіональних діалектів. Ось, він не забороняє їхнє використання, ви цим теж можете цілком спокійно послуговуватися. Ось, українська літературна мова – це є мова загального порозуміння. От. І там є дуже цікавий випуск про це, і мені здається, що е, буде доволі цікаво, в принципі, послухати. Так само, як буде, коротше, одним словом, просто задіть на е, канал «Твоя підпільна гуманітарка», і я потім попрошу, щоб вони мені заплатили гроші за рекламу.
0: Так, так. Але ми це добре дуже... на ЗСУ, або одразу хай
1: туди кидають. Так, або одразу хай туди кидають. Ну, це насправді реально добровільна рекомендація, тому що е- це якщо ми задовільнили якусь вашу юридичну потребу в цьому розумінні, то вони е- задовільняють якісь е- ваші гуманітарні потреби е- в розумінні мови. Так, mm-hmm. це такий е- щирий рекомендаціон.
0: Тому, так, але і нас не забувайте слухати, знову ж таки, нас там вже багато випусків, вже аж 39, тому welcome. Добренько. Ще раз дякуємо всім за увагу, бажаємо вам гарного дня вечора чи, чи ранку. От, і ми вже почуємося з вами в наступних випусках. Всім па-па. Всім па па па